0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é um prazer, sempre uma grande alegria, anunciar mais um podcast. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite super especial. Siga-nos nas plataformas e aproveite todo o conteúdo em formato podcast. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal, muito material importante para auxiliar os seus estudos. O tema da nossa conversa de hoje é globalização. Globalização e seus efeitos. Assunto bom, né? Muito interessante, com certeza. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar entendendo o que é o processo de globalização. Comecemos, então, pelo conceito clássico desse processo. Globalização é a integração mundial. Trata-se de um processo de expansão da integração econômica, da integração política, da integração cultural, que abrange todos os países do mundo. Então, é super correto associar o processo de globalização à palavra integração. Lembre-se disso. Esse termo globalização surgiu na década de 1980, no final ali do século XX, né? e também pode ser denominado de mundialização. Certo? Também é um termo muito comum entre diversos autores. Mas o que causa a globalização? E o que provocou ou provoca essa integração? Basicamente, é o avanço dos meios de transportes e também o avanço das comunicações. Avanços esses que permitiram diminuir as distâncias para o desenvolvimento dos fluxos de capitais, de informações, de pessoas e de mercadorias. Bom, e como todo processo, é possível observar que a globalização se apresenta de forma evolutiva. É possível, a partir disso, estabelecermos fases para a globalização. Historicamente, podemos evidenciar quatro fases distintas para este fenômeno, que começa lá no século XV e vem crescendo até os dias de hoje. Vamos ver aqui quais são essas fases, portanto. A primeira fase, gente, vai ser uma fase compreendida entre os séculos XV e XVIII, é, mais ou menos meados ali do, do século XVIII, para sermos mais exatos. Essa primeira fase da globalização é iniciada pela expansão comercial europeia, que permitiu reduzir o isolamento das sociedades. Assim, as economias eram antes isoladas e de certo modo autônomas certo? E as navegações europeias possibilitaram o início da, de uma integração, através da colonização, através do comércio, né, que agora passa a ser desenvolvido em várias partes do mundo. Os europeus, sem dúvidas, foram protagonistas dessa fase, na sua busca por mais recursos naturais, né, especialmente metais e pedras preciosas. A segunda fase pode ser delimitada entre meados do século XVIII a meados do século XX, portanto. Nessa fase, né, isso acontece quando se embaralha, quando se mistura uma nova fase do capitalismo com uma grande atividade econômica surgida, então, a indústria. Então, toda a economia mundial vai adquirir novos contornos, a indústria assume a dianteira no rol das atividades econômicas mais importantes e todos os países vão trabalhar para participar de forma ativa do processo de industrialização, claro, mas nem todos conseguem, certo? o mundo já estava devidamente dividido em dois grupos. Os países industrializados, detentores das maiores concentrações de capitais, e, por outro lado, o grupo dos países que não eram industrializados. Né? Aqueles que, dentro dessa divisão internacional do trabalho, tinham a função de apenas fornecer matérias-primas e consumir os produtos industrializados, as mercadorias produzidas pelos países mais ricos. Um aspecto importantíssimo. Agora, não são apenas os países europeus que participam da hegemonia econômica. Devemos considerar também a participação do Japão, como potência asiática, e dos Estados Unidos, a potência industrial da América nesse período. Então, pessoal, nessa segunda fase, devemos considerar os avanços nos sistemas de transportes e comunicações, com destaque ao telégrafo, ao próprio telefone, além do uso crescente de automóveis e aviões. As distâncias ficam menores e o mundo, meus caros, muito mais integrado. Terceira fase, final da Segunda Guerra, ao fim do socialismo. Ou seja, durante todo o período em que o mundo ficou sob a bipolaridade. Capitalismo de um lado, socialismo de outro, ambos lutando pela hegemonia mundial. Nesse período, precisamos destacar os incríveis avanços tecnológicos que resultaram das corridas armamentista e aeroespacial. De novo, os sistemas de transportes e de comunicações foram favorecidos. Tudo resultou em mais mecanismos técnicos a favor da integração de pessoas, de empresas e dos países. Bom, aí chegamos à quarta fase, a fase atual, que se inicia na década de 1990 e vem até os dias de hoje. Né? Podemos considerar que o colapso do sistema socialista é o que marca o início desse processo. O fim da ordem bipolar abre espaço para a hegemonia capitalista. O capitalismo se torna o único sistema econômico do mundo. Quer dizer, é como se todos os países, os países andassem agora na mesma via, seguindo de um modo geral o mesmo caminho. E isso abre espaço à aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico. Certamente você tem noção né, de como as tecnologias avançam de maneira extrema na nossa vida. Concorda? Isso implica em que? Mais desenvolvimento aos transportes, mais desenvolvimento às comunicações, o que favorece ainda mais a integração mundial. Ou seja, o que permite, de fato, a existência da globalização como conhecemos. Agora, olha só, é bem importante um, um ponto. Foi somente no final do século XX, mais precisamente nas duas últimas décadas deste século, que se observa a globalização de forma científica. Foi só a partir então do final do século XX que a globalização passou a ser pensada, estudada e discutida de forma científica por economistas, sociólogos, geógrafos, historiadores e gestores públicos. Mas vamos falar então sobre os efeitos da globalização, né? já que nós fizemos aqui um apanhado do que é a globalização e quais são as suas fases de evolução. Vamos aos efeitos, portanto. Bom, como os estados, as instituições e nós, né, meros mortais, membros da sociedade humana, podemos perceber e viver os efeitos desse processo? Olha, gente, no ano 2000, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, divulgou o que a instituição chamou de quatro aspectos básicos da globalização, justamente por serem os aspectos mais marcantes, pelo menos até aquela data, né, que já estavam recheando os estudos nos quatro cantos do mundo. Esses quatro aspectos são o comércio mundial e as transações financeiras, os movimentos de capital e investimentos, disseminação de informações e de conhecimento, e as migrações internacionais. Depois disso, as demais instituições internacionais passaram a incluir como aspectos da globalização também a questão ambiental, né? especialmente os problemas ambientais de ordem mundial e a questão da cultura, a globalização cultural. Se pensarmos no campo econômico, podemos ev evidenciar efeitos da globalização no que se refere ao aumento da produção de mercadorias e a expansão geográfica dessa produção. É isso mesmo. O mundo passa a produzir cada vez mais e em diversos lugares. Muitos países foram incluídos na cadeia produtiva do agronegócio e da indústria. Evidentemente, essa inclusão está diretamente ligada às vantagens que esses países oferecem a quem produz. O país que oferece mais vantagens para a produção recebe mais investimentos. Simples assim. E é por isso né, que um produto industrializado hoje pode ser projetado em um país, produzido em outro, com matéria-prima de um terceiro e circular pelo mundo todo. Quer dizer, é a produção globalizada, portanto. E com os meios de transportes mais evoluídos, essas mercadorias circulam facilmente pelo mundo e podem ser comercializadas em qualquer lugar. Outro aspecto importantíssimo é a questão da circulação de capitais. Os avanços das comunicações e dos sistemas de informática permitem cada vez mais a circulação de capitais entre pessoas, entre empresas e entre países. O dinheiro circula não mais de forma física, mas pelos ambientes virtuais especializados. Imagine só. Se é fácil para nós fazermos um pagamento de uma mercadoria ou serviço ou uma transferência bancária ou uma compra pela internet usando apenas um cartão de crédito, é fácil para o grande capital circular pelo mundo também. Os maiores símbolos dessa facilitação são as bolsas de valores, né, que são os centros de circulação e investimentos de capitais de todos os lugares do mundo, ligados 24 horas por dia, fazendo o dinheiro circular facilmente. E quanto às informações... A troca, o volume de informações que o mundo alcançou... Gente, como é que nós podemos acompanhar? Não dá, não! É muita informação. E o mais incrível, em tempo real. Os avanços tecnológicos no setor informacional são assustadores. Graças à grande internet, isso é possível. Aliás, é por ela né, que você está ouvindo esse podcast... Né, e também pode acompanhar todos os nossos conteúdos disponíveis... São esses avanços que permitem a troca de informação em um nível sem precedentes na história. Hoje, nos comunicamos com pessoas de qualquer lugar do mundo com facilidade, recebemos informação em tempo real. Tudo muito diferente do que ocorria 100 anos atrás, não é mesmo? Outro efeito da globalização diz respeito à cultura. Muitos teóricos entendem que essa integração mundial produz um movimento de mundialização cultural. Não quer dizer que as culturas particulares, os traços específicos né, que marcam um determinado povo, nesse sentido vão desaparecer. Não, não é isso. Mas ocorre uma expansão de elementos culturais disseminados e compreendidos por todo o mundo. Quer dizer, uh, as culturas específicas continuam existindo, mas em nível global... Surge uma cultura que vai ser entendida por todas as pessoas. Quer ver exemplos simples? Uma banda que seja conhecida mundialmente. Uma música que de repente vira um hit mundial, ouvida por todo mundo. Um filme de super-herói estadunidense que vai ser assistido por plateias de todos os países. Nossa, são tantos exemplos possíveis. Isso vale também para o fast food, aquela marca famosa de refrigerante ou uma simples calça jeans. Uso global, gosto global, consumo global. Isso é a globalização da cultura. Agora, nem tudo são flores. Falando de tudo isso, né, parece até que a globalização é um paraíso, resultado da evolução tecnológica e que beneficia a todos pela mágica da tecnologia e as facilidades que podemos obter dela. Mas não é bem assim. O mundo globalizado é um mundo muito mais competitivo e bem mais desigual. Percebe-se que a força dos estados nacionais diminui diante do poder dos grandes grupos e corporações. Efeitos do neoliberalismo, nessa doutrina que defende a participação mínima dos estados na economia. E quando o estado sai de cena, cria-se um cenário perfeito para a aceleração do poder dos grandes grupos empresariais, uma característica marcante da globalização. A superconcorrência pode ser verificada na nossa vida no mercado de trabalho, vale também entre as empresas e entre os países. O capitalismo atual promoveu o crescimento da riqueza no mundo. Isso é indiscutível. Mas nunca a distribuição dessa riqueza foi tão desigual. Para se ter uma ideia mais prática dessa questão, eu vou apresentar um relatório aqui da Oxfam, que foi divulgado às vésperas do Fórum Econômico Mundial de 2020. E revelou o seguinte, 2.153 bilionários existentes aí no mundo, possuem uma riqueza maior do que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas, o que representa cerca de 60% da população mundial. Isso é desigualdade pura. Os dados do próprio Banco Mundial revelam que cerca de 800 milhões de pessoas encontram-se em estado de pobreza extrema no mundo, ou seja, vivem com menos de um dólar estadunidense por dia, e não conseguem sequer suprir suas carências alimentares. Os dados indicam que esse número de miseráveis extremos diminui no mundo. Embora de forma lenta, né? mas eu, eu, já é uma boa notícia. Agora, o problema é que o número de pobres relativos aumenta de forma exponencial. Só para constar, para o Banco Mundial, pobre relativo é aquele indivíduo, indivíduo que vive com renda entre 1 e 3 dólares dos Estados Unidos por dia. Então, queridos, são estatísticas. A má distribuição de renda é crescente no mundo globalizado. Outra questão diz respeito aos problemas ambientais de ordem global. A utilização irracional dos recursos do planeta só aumenta. Aliás, é fácil compreender por quê, né? Mais produção de mercadorias mais concorrência entre as empresas e mais flexibilidade das leis ambientais nos países justamente para atrair essas grandes corporações sempre interessadas em menores custos de produção. Do ponto de vista ambiental, a conta não vai fechar. Felizmente, a maior integração dos países permite que as discussões sobre a questão envolvam cada vez mais nações dispostas a organizar novas resoluções e formas mais sustentáveis de produção. É claro que nós estamos muito longe do que se espera, né, no que diz respeito à questão ambiental. Mas importantes passos já foram dados, por exemplo, através dos encontros e conferências promovidas pela ONU. E o que dizer sobre a circulação de pessoas no mundo globalizado? Ah, as migrações, as migrações internacionais. Sejam espontâneas ou forçadas, elas cresceram com a globalização. Fato justificável, principalmente em função da evolução dos sistemas e meios de transportes, que facilitam o trânsito de indivíduos né, pelo espaço geográfico mundial. Hoje, é muito mais fácil se deslocar, muito mais uh, conveniente até migrar de um lugar para o outro, muitas vezes. Soma-se a isso a facilidade em se comunicar. Isso também influencia nos deslocamentos populacionais. Mas os aspectos que chamam a atenção nesse sentido são especificamente dois. O aumento das migrações forçadas, que geram um saldo gigante de refugiados espalhados pelo mundo e vivendo de forma precária, né, diga-se de passagem, e a crescente da xenofobia. Ao mesmo tempo que o número de refugiados cresce, segundo o alto comissário de refugiados para a ONU, a Acnur, no ano de 1950, veja bem, apenas 2 milhões de pessoas encontravam-se em situação de refúgio. Em 2015, já eram 53 milhões, e hoje já são 65 milhões e 500 mil pessoas nessa condição, produzindo impactos em todo o planeta. Números assustadores, certo? Na mesma proporção, cresce o desenvolvimento de políticas públicas que visam dificultar ou até impedir a mobilidade de estrangeiros pelos países, especialmente nos países mais ricos, né, onde nós vamos perceber isso de forma mais direta. Efeitos da globalização? Hum, os estudiosos afirmam que sim. Até mesmo a disseminação de doenças representa efeito da globalização. A pandemia produzida pelo espalhamento do novo coronavírus é prova disso. A rapidez e a facilidade das infecções por todos os países é uma prova dessa integração mundial, né? E isso está diretamente ligado ao aumento na circulação de pessoas pelo mundo. Muito bem, pessoal, podemos perceber que a globalização e seus efeitos é, nos atingem de várias formas, né? Alguma sociedade como a nossa consegue perceber facilmente os efeitos dessa globalização, que nem sempre é benéfica. Claro, tem lá os seus pontos positivos e isso diretamente ligados à evolução tecnológica e o que essa tecnologia pode nos proporcionar. Porém, vale lembrar que essa evolução tecnológica, que esses benefícios, eles não são para todo mundo. Muita gente no planeta ainda tem o dilema, ainda segue o drama de não ter sequer comida necessária todos os dias. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui citando um trecho bem interessante da fala do Papa Francisco. Ele fez um discurso ao encerrar o segundo encontro mundial dos movimentos populares. Isso aconteceu na Bolívia em julho de 2018. E olha só, segundo ele, abre aspas, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. Fecha aspas. E, é claro, isso é o que todos nós esperamos. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. E antes de encerrar, eu gostaria de te fazer outros convites. Acesse o Brasil Escola nas redes sociais e também o nosso canal do no YouTube. Eu tenho certeza que você vai encontrar um mundo de conteúdo. Beijos e até o próximo podcast.